1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Impfstoff-Rallye Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG, zu seinem ersten Ten-Bagger mit Plug Power Vormanager Martin Weinrauter von Grumann und Weinrauter, zur Entwicklung von SAF Holland, die neue CFO Inka Kollionen und zur neuen Strategie und Q3 von Unica CEO Dr. Andreas Brandstädter. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach all der Euphorie der letzten Tage gibt der DAX mal wieder ab, minus 0,9 auf 13.086 Punkte. Die gute Nachricht dabei ist, die 13.000 hält. Und ja, damit sind wir wohl wieder in der Phase, in der wir abends die Frage stellen, ob die 13.000 hält oder nicht. Der ATX in Wien gibt leicht ab mit minus 0,3 auf 2.503 Punkte und auch die Wall Street öffnet mit leichtem Minus. Der Impfstoff-Hoffnungsjubel hat sich auf jeden Fall wieder gelegt.
2: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine private Vermögensverwaltung, gestalten Vermögen.
0: Lassen Sie uns das große psychologische Börsenbild machen. Ein paar Fakten fassen wir zusammen. Joe wird Präsident, okay. Es gibt die Hoffnung auf Corona-Impfstoff. Wir haben einen neuen Rekord in der jones Wir haben sogar schon die 30.000er-Marke mal überschritten. Jetzt ein bisschen drunter. Ja, kann denn diese impfstoff so weitergehen?
2: Ich denke, hier muss man ein bisschen diversifizieren, also ein bisschen getrennt die Sache betrachten. Wir werden wahrscheinlich weiterhin Unterstützung in der Biotechnologiebranche haben und auch bekommen. Wir werden weitere Ergebnisse erzielen können, denn ich glaube, im Moment sind wir an einem Punkt, dass diese Branche extrem stark in der Forschung versucht, eben den Impfstoff stabil und in breiter Menge herzustellen. Es wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo wir dann in Hochzeichen genügend Dosen hätten, um einen Großteil der Weltbevölkerung, zumindest in der Startphase, impfen zu können bzw. Äh, korrigieren zu können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auf Dauer so weitergehen kann mit diesem Wachstum oder vor allem mit dieser Euphorie. Denn oftmals haben wir natürlich die Differenz, Kurs steigt, aber die Ergebnisse, die Unternehmensergebnisse ziehen noch nicht mit und Kurs ist nur deshalb gestiegen, weil man in der Wartung, es könnte ein Impfstoff dieser Gesellschaft kommen, schon mal vorläufig investiert auf die Gefahr hin, dass bei einer Nichtzulassung in einem Verfahren, sei es durch die FDA oder sei es auch in Europa, plötzlich der Kurs wieder stark einbricht und außer Spesen nichts gewesen. Mein Name
3: ist Martin Weinrauter, ich bin Vermögensverwalter mit Partnern und einem Team in einer eigenen Firma, oh, schon seit 29 Jahren.
1: Erstmal zu Investments in Wasserstoff. Wasserstoffaktien für Sie ja auch interessant. Wie erfolgreich sind Sie damit denn?
3: <lacht> Ein Riesenspaß, kann man nicht anders sagen. Muss ich fast lachen, weil Plug Power hatte es im Oktober letzten Jahres, also nicht jetzt gerade in diesem Oktober, sondern vor fast 60 Wochen, unser Nachhaltigkeitsfonds geschafft und Plug Power ist bis Freitag und Freitag war der 13. umso bemerkenswerter und nicht zu vergessen hat es geschafft, über 1000% Gewinn zu haben. Wir haben das noch nie real in unseren Portfolios gesehen. Eine Aktie mit 1000% Gewinn ist der alte Ten Bagger von Peter Lynch, eine Legende.
1: Ten Bagger, der. Begriff von Peter Lynch. Ich habe immer gedacht, gibt es sowas in echt? Ja, gibt es. Ist er denn ein Vorbild für Sie? Also, ich hätte Sie jetzt nicht als klassischen tenberger jäger eingeschätzt.
3: <lacht> ja, der Tenbeger-Jäger. Nein, definitiv nein. Wir waren wirklich junge Männer. 30 Jahre damals jung, als sein Buch auf den Markt kam. Und äh, wir haben das natürlich mit Begeisterung gelesen, weil das war der Hit damals in Englisch noch: One Up on Wall Street oder eben, wenn man das in Deutsch übersetzt, der Börse einen Schritt voraus. Und eines dieser Kapitel hatte den tollen Namen Talking the Ten-Bagger. Man hat es übersetzt mit der Pirsch nach dem ten -Bagger. Was für ein Wort, Ten-Bagger, ein Verzehnfacher oder bei der Jagd ein Zehnender. Wir haben ihn tatsächlich nie im Depot gesehen. Tesla hatte es geschafft bis auf 800 Prozent. Es gab ein paar andere Aktien, die in die Hunderter-Prozenten reingelaufen sind, aber den echten Tennbeger, die 1000%, Prozent, habe ich tatsächlich in einem unserer Depots zum ersten Mal mit einer Wasserstoffaktie gesehen. Plug Power, gekauft im Oktober 2042, bei der US-Dollar-Kurs und wir standen jetzt am Freitag und am Montag im Bereich von 25 US-Dollar, also ein echter, richtiger Tennbeger. Das war schon cool, fast irrational.
1: Stärkster DAX-Gewinner war Delivery Hero mit plus 3,7%. Auch andere Corona-Profiteure und Stay-at-Home-Aktien konnten zulegen, wie HelloFresh und Shop-Apotheke. Weitere Gewinner im DAX waren vermeintlich defensive Aktien, wie Vonovia mit plus 1,4% und RWE mit plus 1%. DAX-Verlierer waren dementsprechend die Zykliker und Corona-Verlierer, Heidelberg Zement und MTU mit jeweils minus 2,6%. Schlusslich die Corona-bedrohte Münchner Rück mit minus 3,4%. Zahlen kamen unter anderem von ThyssenKrupp und die kamen mit Milliardenverlust, minus 1,6 Milliarden Euro. Das Stahlgeschäft ist weiterhin defizitär. Mit dem Fahrstuhlgeschäft wurde das Tafelsilber ja bereits verkauft. Die Zahlen kommen nicht überraschend, die Aktie gibt dennoch 3,4 Prozent ab. Thyssen hat außerdem angekündigt, statt der bisher geplanten 6.000 Stellen sogar 11.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Inka Kollionen. Ich bin jetzt seit 1. September CFO der SAF Holland SE.
1: Seit September im Vorstand und sie dürfen gleich zu den Q3-Zahlen mal die Prognose anheben. 5 bis 6 Prozent EBIT-Marge sollen es jetzt werden. Bisher waren 3 bis 5 Prozent angedacht. Die Aktie ist danach so richtig angesprungen. 19 habe ich zeitweise gestern gesehen. Sind sie auch so euphorisch wie der Markt? Läuft so gut?
0: Das war natürlich für mich eine sehr erfreuliche Gelegenheit, gleich die Q3-Zahlen in so einem positiven Kontext vorstellen zu können. Vielleicht ein paar Worte auch inhaltlich dazu. Wir hatten natürlich die Q3-Marge mit einem sehr guten Ergebnis von 6,4 Prozent, waren wir über dem Vorjahresniveau von 5,4 Prozent. Das heißt, wir waren in Q3 in einem Krisenjahr über der Vorjahresmarke, die vor Corona da war. Das ist natürlich eine ganz tolle Nachricht. Und zum anderen ist unsere Cashflow-Generation mit 64 Millionen dreimal so hoch gewesen wie im Vorjahr. Also ich glaube, das waren die zwei Hauptpunkte, die auch dazu geführt haben, dass die Analysten und Investoren es verstanden haben, dass unser Geschäftsmodell, sehr resilient ist und dass der Vorstand auch sehr früh, sogar noch vor der Krise angefangen hat, Kostensenkung und Restrukturierung zu betreiben und dass sich das Ganze jetzt auch auszahlt.
4: Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
1: Ja, über diese Investition wollen wir gleich sprechen. Zunächst habe ich mal noch auf die Aktie geschaut. Den Aktionären, den scheinen die Meldungen, die heute kommen, grundsätzlich zu gefallen. Die Aktie steigt an die ATX-Spitze, stand jetzt 3% plus, generell ist die Aktie in den letzten Wochen schon deutlich angesprungen. Mehr als 14% plus, seit da diese Impfstoffhoffnungen im Markt sind. Im Jahr 2020 eine neue Strategie zu bringen, vor diesem Corona-Hintergrund, ist ja immer kein einfaches Unterfangen. Unica 2.0 abgeschlossen, jetzt eben Unica 3.0, bezogen auf die Jahre 2021 bis 2025. Ist diese Strategie eigentlich auch durch die Corona-Pandemie geprägt?
4: Bestätigt. Sie ist bestätigt worden, denn wir haben auf das Thema Digitalisierung it däter schon begonnen, vor vier Jahren zu setzen. Wir hatten damals beschlossen, 500 Millionen auf der nächsten Jahre zu investieren. Und die Learnings auf der Kundenseite bestärken uns. Kunden sind bereit, viel stärker als bislang angenommen, digitale Angebote anzunehmen. Und im Backoffice merken wir einfach, dass wir viele Prozesse einfacher, schneller und günstiger in digitalen Zeiten, in Corona-Zeiten, als früher machen können.
1: Und für noch mehr Digitalisierung soll investiert werden. Dafür ist erstmal Kosten sparen ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig melden sie aber eine gute Entwicklung im Corona-Jahr. Bisher starkes Ergebnis der ersten neun Monate 2020 trotz Covid-19. Das Ergebnis vor Steuern 214 Millionen Euro, ein Minus von gerade mal 0,4 Prozent. Solche Zahlen kann bei weitem nicht jeder melden. Offenbar kommen sie doch ganz gut zurecht. Warum müssen sie denn jetzt so drastisch Kosten sparen?
4: Weil wir Freiraum brauchen, um zu investieren. Wir leben in einer Welt, die sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt und wir müssen einfach schauen, nicht stillzustehen. Wenn wir uns nicht bewegen dann schreiten wir zurück und wir müssen beide Hände frei bekommen, um in digitalen Zeiten zu wachsen. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir eine Milliarde Euro investieren, um die Gesellschaften von AXA in Osteuropa zu kaufen. Das ist ein wichtiger Schritt. Stärkte Präsenz in Osteuropa, wir sind damit Nummer fünf, Aber jetzt gilt es einfach, unsere digitalen Angebote zu forcieren.
1: Nach Börsenschluss äußert sich Trumps Anwalt Rudy Giuliani zu den Vorwürfen der Wahlmanipulation. Mal sehen, ob da neue Erkenntnisse herauskommen. Großbritannien und Kanada stehen angeblich kurz vor einem Freihandelsabkommen und noch ein paar Analystenmeinungen zum Schluss. Otto BHF setzt Siemens Energy auf bei, die Commerzbank stuft Traton hoch und die DZ Bank erhöht das Kursziel von Kering.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.